0: Y aquí estamos, en la segunda parte del análisis de la logia de hechiceras. Primero que nada, quiero comentarles una noticia que salió hoy día, 22 de marzo, porque estoy editando este podcast. Y tenemos casting para la serie de Witcher, la segunda temporada por lo menos. Tenemos el casting, bueno, ya les había comentado en el capítulo anterior respecto al casting de Philippa Halehart fantástico y a su vez tenemos ahora el casting por lo menos de tres personajes que yo estaba esperando bastante y que venía alegando hace mucho rato que debiesen haber aparecido desde la primera temporada pero bueno no siempre se puede tener todo lo primero es que sabemos quién es Neneke y estoy demasiado contenta porque la actriz que es Adjoa Ando es fantástica es Excelente, es un, una señora con mucho carácter, que es justamente lo que necesita el personaje de Neneke. Así que está perfecto. Segundo, tenemos a Dijkstra, que va a ser Graham eh, McTavish. Entonces, otro gran cast. Es, es, es perfecto, es maravilloso. Lo encuentro fantástico y estoy demasiado contenta con esa elección. Y tercero, no el, el menos importante, pero el tercero, Rience. Que, spoiler, va a ser uno de los grandes hijos de puta, malvados y antagonistas de la historia. También tiene su actor y espero que lo haga muy bien. Necesito odiarlo. Básicamente eso. Y va a ser eh, Chris Fulton. Así que espectacular, fantástico, maravilloso. Muchas estrellitas. Me encantó el casting. Lo encuentro excelente. Excelente, realmente. Ahora, respecto al tema de la logia. Alcancé a ver varias hechiceras para el primer capítulo. Y tengo... Cuatro para este, pero encontré que cuatro era poquito porque en realidad no hay mucha información de estas cuatro. Así que agregué un par que no son de la logia. Pero son fantásticas, también son hechiceras, también tienen su historia y en algún momento yo creo que las vamos a ver. O sea, tenemos que verlas porque son, son parte de la historia y una parte importante. Sirven para manejar el, el ritmo de la historia, cómo se va desarrollando. Así que tienen que aparecer. Bueno, una no tanto, la verdad. Una es medio... Es medio de acompañamiento, es un poco arroz, <risa> pero yo creo que la vamos a ver igual. Ya, pero por mientras, vamos a lo que nos corresponde, que vendría a ser de las hechiceras que quedan. Que no sean ni Tris, ni Siri, ni Jen. Y voy a empezar por las elfas. La logia de hechiceras tiene dos elfas en sus filas. Una que no es tan conocida, y me voy a referir primero a ella porque... Eh, de todas formas es un bonito detalle, que es Ida Emean Aep Sidney, ese es su nombre. Es bastante misteriosa, y eso es como decir poco sobre ella la verdad. No existe mucha información respecto a este personaje, excepto que es una En Saverne, que en el término del lenguaje de los elfos tendría una traducción más bien cruda, que sería como sabia o erudita, eso significa que además de tener las clásicas habilidades de una hechicera poderosa y fantástica como son, superando con creces a sus pares humanos, posee conocimiento arcano vasto y eso también le permite ver detalles del pasado, del presente y del futuro y también guarda celosamente la información de la sangre antigua y puede seguir, en teoría con detalle y precisión, en teoría el gen de Lara Dorren desde su génesis hasta su última manifestación, que es el caso de Siri. Y digo en teoría, porque en realidad el seguimiento que le hicieron no fue el mejor, o en realidad dejaron varias variables genéticas que no fueron en consideración, pero bueno, ese, ese es un fallo que le hacen ver las otras hechiceras científicas del grupo. Pero por lo menos Ida es considerada como la última en saber del continente, no hay más. Es parte de los elfos libres de los Enseid, vive en las montañas azules y después pasó a Dolblatana junto con francesca Findabar. Las dos se llevan bastante bien, tienen buena relación y ambas velan por el bienestar de los elfos libres con los cuales viven. También se preocupa genuinamente de los elfos que han tenido peor suerte que ella. Pero trata de hacer lo que se puede, no se puede hacer mucho más allá pasando a llevar la lógica respecto a gobiernos y políticas que existen en el continente. Físicamente no sabemos mucho sobre ella. Lo único que nos dicen en el libro es que tiene el cabello rojo vermellón. Y que los ojos siempre lo tienen marcados en un maquillaje elfico intenso. Y por lo general que las joyas que elige no hay minerales. Y tampoco hay piedras preciosas. Solamente usa perlas, corales y ámbar. Lamentablemente a día de hoy no se conserva ningún retrato de ella. Al igual que gran parte de los miembros de la logia. Y uh, hay un punto de la historia, spoiler, en donde los elfos... <risa> Como los elfos del Señor de los Anillos, abandonan el mundo a través de un portal. Y cuando se hizo este abandono, se llevaron con ello y destruyeron casi todas las obras de arte que quedaron. No dejaron casi nada, ni un solo cuadro. Que ¿Ven? No es, no es mucha información la que hay de ida, porque en realidad no hay mucho detalle en general. Bueno, sigamos con Francesca Findabar. ¡Ay, Francesca! Es de mis regalonas, lo debo confesar. Y si ustedes me han visto en Twitter, he discutido y he vociferado mucho respecto a Francesca por lo que están haciendo con su personaje en la segunda temporada de Witcher. Pero para que entiendan por qué me enojo, ahora les explico un poco sobre esta chiquilla bueno, Francesca, también se la conoce como Enid Anglena o la Margarita de Dolin, que es una hechicera élfica y obtuvo el título de Reina de los Elfos Libres de Dol Blatana, que se transformó como en un protectorado del Imperio Nisflagartiano, y um, después cuando Nysfgar falló y en realidad Emir no le fue bien <ríe> y perdió <ríe> ¡Porque es un lúcer! <ríe> eh, pasó de ser reina a duquesa, porque su terreno pasó a ser un ducado y pasó a manos del de régimen del reino de edin que no se lleva muy bien la verdad no hay, no hay mucho feeling con el reino de Édyn de los reinos del norte se le describe, y esto lo han repetido muchas veces en los libros y algo que me quedó muy claro de que Francesca Findabar es considerada la mujer más hermosa del mundo o sea, si hay un concurso de belleza, Francesca se los gana a todos Todas las, por lo general las hechiceras son bonitas y lo que ustedes quieran pero Francesca, ella corre sola ella la usa bolt de las hechiceras bonitas va sola, no tiene competencia dicen que el cabello que tiene es rubio oscuro y que tiene grandes ojos azules también lo enmarca bastante con maquillaje élfico que lo remarca mucho, lo usa muy fuerte y cuando Gerald conoció a Francesca Obviamente la encontró bonita, obvio Pero pensó que sus ojos, aunque eran hermosos, eran duros e impenetrables Y su sonrisa, aunque era dulce, lo dejó aterrorizado Algo no andaba bien en tanta belleza Su llegada a la logia de hechiceras no fue bien vista por algunos de los miembros Por ejemplo, Sabrina Glevisig, que casi le dio un ataque Debido a la afiliación que tenía ella con el imperio de Nilfgaard Y con, también por su participación activa en el golpe de Tannet donde muchos de los magos de los reinos del norte murieron. Y de hecho se enfrentan en algún momento cuando la capturan a Francesca con el resto de las hechiceras y le preguntan que por qué hizo esto. Básicamente era, si somos amigos somos compañeros, ¿por qué hiciste esto Francesca? Y Francesca respondió así como, no me compares contigo, humana. Le dio a entender de que ella hacía una distinción entre las hechiceras. Da lo mismo si eran todo hechiceros. ella era elfa primero. Y por supuesto que después de eso... No, no tiene mucho el cariño de varias pues Sabrina la, le tiene una bronca especial era un miembro del capítulo de magos pero si bien era miembro ella fue la responsable junto con Billiefort Rience y otros personajes más de iniciar un ataque sorpresa y llevar a cabo el plan de el golpe en Tánger y fue horrible esa masacre Francesca se hizo cargo de infiltrar un gran grupo de elfos rebeldes los Scowladel abriendo una de las entradas que existía en el interior de la isla, como en la base que daba hacia Garstan que es como la ciudadela que está fuera de, de, de donde está Tanet, de donde está el edificio de Aretuz. ¿se acuerdan que les hice como un comentario de que había como un pueblito y lo rodeaba y era como era como encerrado en anillos por decir así, iba como en etapa, entonces ella se encargó de que en la parte de Garstan, en la parte de abajo de Tanet, abrió las puertas y metió una pila de Tropa rebeldes que iban dispuestos a asesinar a todo el mundo. Es más, encima considerando que era un grupo de magos que no podían usar magia porque había una barrera antimagia dentro. Entonces, le iban a tener muy fácil. Los magos nunca han sido expertos en pelea cuerpo a cuerpo. Excepto Dilgeforce, que el pelotudo sí, le daba por pelear como físicamente también y era bueno peleando y era bueno como mago. Las hacía todas. Es un desgraciado. <risa> bueno, así mismo dentro de las condiciones que le impuso Emir para ser proclamada reina de los elfos libre y tomar doblatana como su reino, eh, estaba la de mantener a los grupos de elfos eh, rebeldes, los scoyatel, en constante pie de guerra contra los reinos del norte. Ahora, ¿por qué quería esto? Porque así los desgastaba, provocaba bajas en los reinos del norte y los mantenía ocupados con todas estas refriegas pequeñas mientras él preparaba la invasión del norte. Filavandrel, que actúa como consejero de Francesca y de hecho aparece en una de las primeras historias de Geralt, y creo que también aparece en la serie. Bueno, actúa como consejero de Francesca y le indica que le de debería llamar a los de Scoia'tael, a las ardillas que también le dicen, que se encontraban guerreando en ese momento en Temeria, en Redania y en Caduwen, para que se replegaran en Doblatana, cuando ya tenían control de la tierra y ya era como reino, para poder tenerlos como ejército propio y defender las fronteras de su nuevo reino. Ante lo cual Francesca se negó, estaba llorando, porque era un sacrificio que tuvo que hacer. Porque si hacía eso, tra eh, traicionaba las condiciones que le había impuesto Emir. Y el problema es que si las traicionaba, lo único que iba a significar es que iba a perder el reino que tanto le había costado obtener. Así que si para eso tenía que hacer sacrificios, como el mencionado, los iba a hacer. Si se tenía que morir gente, lo iba a hacer. No los iba a llamar. Y eso fue un momento bien triste, porque... Fila Bandred le tira una frase como... Que Dios te perdone porque yo no puedo No le dijo eso, pero fue un equivalente digo, Porque el costo fue bastante caro Se pagaron hartas vidas de elfos ahí Con ese canje que hizo Francesca Pero en su momento lo vio como que era la única opción que tenía Así que nada que hacer Ahora, para el golpe de Tanner Francesca lanzó un hechizo de compresión Y se lo lanzó a Jennifer ¿Eso qué significa? El hechizo de compresión significa que Bueno, arroja el hechizo, duh Y a la persona la transforma en una figurita de Jade arrodajó el hechizo, la transformó en la estatua y se la guardó en el escote. Nadie se dio cuenta que estaba en el escote. Se la llevó y la tuvo escondida hasta que tuvo el momento de presentarla a la logia de hechiceras como una de sus candidatas. En su momento, cuando Filipa está armando la logia, le encarga tanto a la hechicera que había contactado en Nilfgaard como a Francesca, que era elfa, que buscaran por su tierra y por, con su gente, si es que querían ingresar a alguien más en la logia y entonces la chiquilla de Nilfgaard dice, sí, yo tengo una candidata y Francesca dice, yo tengo dos candidatas fue como, ok, perfecto aparecieron con las candidatas y cuando apareció Jennifer, todo el mundo dijo, ¿qué pasó aquí? nadie se lo creía, porque todo el mundo la había dado por traidora o por muerta una de dos. Porque después del de golpe de Tanet simplemente desapareció. Y desapareció porque Francesca la transformó en una estatuita y se la llevó. De hecho, desde que la descomprime... Porque aparte que el hechizo de descompresión es bastante gráfico. Como que... Bueno, obviamente la transforma en, en estado natural. Obviamente no tiene ropa. Así que como que de hecho la, la descomprimió en un baño. Lo más parecido a un baño en el doblatana Vomitó todo porque la compresión como que también comprimió su órgano interno así como, respira, necesito ver que tus pulmones estén bien es el nivel de daño que puede provocar el hechizo cuando ya comprobó que estaba bien y que le funcionaba la cabeza y que no se había vuelto loca con la compresión la presentó como candidata y desde el momento que la comprime hasta que la descomprime pasaron 47 días fueron 47 días donde todo el mundo o la dio por traidora en Nilfgaard o la dio por muerta o sea cuando apareció fue como un gran shock ahora, después de esto Jennifer, ¿se acuerdan que estaba medio histérica? en la segunda reunión de la logia que es cuando le hicieron su acto de presencia etcétera porque estaba buscando y estaba desesperada por encontrar y rescatar a Siri, que en ese momento lo estaba pasando muy mal así que lo que hizo fue que se escapó y todo el mundo trató a ver, no de bajarle el perfil porque claramente Filipa se puso histérica pero entendían que era importante encontrar a Siri por la importancia que tenía la chiquilla y la sangre que lleva en las venas Así que en ese sentido Francesca hizo su aporte en la logia Habló del tema de la sangre antigua Pero no, hizo, no se hizo mucho más No hizo mucho más ruido Excepto que al final, como les comenté Se transformó en duquesa Tuvo un subocado Y después cuando todos los elfos se fueron Junto con Ida agarró sus cosas y se fue No la vimos nunca más Tampoco quedaron cuadros de ella En ningún registro de imagen o fotográfico O lo que sea ...como para comprobar que fuera la mujer más hermosa del mundo... ...pero eso fue lo que quedó escrito... ...y con constancia verbal y no verbal... ...y esa fue la historia que se mantuvo hasta mucho más adelante... Ahora, ¿por qué tengo tanta bronca respecto a Francesca Findavar ...en la segunda temporada de Witcher? Es que cuando se filtraron fotografías del personaje... ...estaba embarazada como de ocho meses... ...y eso para el Lord de la historia es total y absolutamente imposible ahora, ¿por qué es imposible? ¿se acuerdan que en el capítulo cuando hablo de los elfos había mención de que los elfos solamente podían procrear jóvenes porque después ya no podían? pasados los 100 años es imposible ya que empiecen a procrear tiene que ser antes el problema es que a la altura de la historia que estamos hablando Francesca Findabar tiene entre por lo menos 200 a 250 años si no es que más de hecho, ella dice varias veces en los libros de que ella ya no está en una edad reproductiva para ser elfa. No tiene cómo tener heredero. Y uno de los problemas que tuvo con el reino de Cadwen era que le decían cómo lo vamos a hacer cuando se te ocurra tener un heredero y después quiera reclamar su trono o lo que sea. Porque se supone que el trato como que lo tenían con ella, pero no era como para su descendencia. Y estaban preocupados de la descendencia de Francesca y Francesca se reía, decían, no se tienen que preocupar por eso yo voy a estar acá como duquesa por muchos años porque no va a haber heredero, es imposible que haya heredero, yo ya no tuve heredero ese no debiese ser ningún tipo de problema a considerar para el reino de Cadwen o sea, eso es, eso es totalmente descartado en la mente de todo el mundo ahora entienden por qué me enojé tanto cuando la vi embarazada de 8 meses porque no tiene por dónde Ella misma dice que no puede tener hijos a esa altura Que es imposible Y lo primero que hacen es mostrarla enferma de embarazada ¡No! No sé qué van a hacer con esa parte de la historia Francamente no tengo idea Y no sé cuál es el motivo de por qué embarazar a alguien Que técnicamente no se puede embarazar Así que esperemos que sea una idea Clever para el desarrollo de alguna parte de la historia Pero por lo menos ya tengo súper claro Que la parte de los elfos en Dolblatana y de Francesca como duquesa, como reina en este caso, cuando estaba Nilfgaard dando vueltas era reina y después cuando ya pierden la guerra es duquesa, da lo mismo pero esa parte del hilo se va a perder, porque no hay heredero, no hay descendencia pero qué diablo, esa es una licencia artística y veamos qué van a hacer pero por dios que no me calza bueno, y como no me queda más material de las hechiceras élficas Voy a tener que proseguir con otra hechicera Que me cae muy bien Porque tiene un nombre que me gusta mucho Viene de cerca el comentario, no me importa Voy a hablar de Margarita Loxantil, porque es mi tocaya Porque los amigos le dicen Rita Igual que mí poco se habla de este personaje porque al igual que varias hechiceras de la logia no hay mucho material que hable en detalle de ella lo que sí existe son ciertos diálogos y descripciones de otros personajes que hacen de la imagen de esta hechicera como para que sea un poco más completa ahora lo que sí sabemos es que es una hechicera de gran talento que llegó a ser rectora de la escuela de Aretusa una vez que Tizaya dejó el cargo de rectora el don mágico que tiene viene de familia porque tiene una antepasada que es Ilona Loxantil, también fue alumna y licenciada de la escuela y fue asistente de tisella de Bries Hasta que metió la pata, se hizo amante del príncipe Amavet de Demeria cuando tenía como 17 años. Y mediante la hechicería arruinó el compromiso del príncipe y la princesa Deidre de, 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 de Cadwen. Pésimo. Así que a consecuencia de la metedura de pata, Ilona quedó bajo resto domiciliario, domiciliario en la escuela y aún con esos pésimos antecedentes logró graduarse y su retrato de hecho está colgado en la escuela como ejemplo de una de las grandes alumnas de Aretusa lo que podría haber sido una desventaja clara para Margarita debido a su historia familiar no fue un impedimento para que se reconociera su talento y accediera al puesto de rectora cuando se dio la oportunidad ahora, me llama la atención de que tanto Margarita Loxantil como Sabrina Klevisi, que voy a hablar más adelante de ella tengan eh, ancestros que hayan sido alumnos también de la escuela de Aretusa y que se hayan graduado de la escuela y que se hayan graduado como con honores también. Porque uno dice, ah, claro, pero si es hechicera, no sé, no puede tener hijos. Pero la regla de el no tener hijos y el de esterilizar a las hechiceras vino con Tizaya. Así que yo asumo que eso se empezó a aplicar desde que Tizaya llegó como rectora de la escuela y dijo, ok, nadie más aquí iba a parir una guagua. Se operan todas. Por lo tanto, se explicaría que varias hechiceras tuvieran por lo menos antepasados que hayan estudiado en la escuela. Ahora, como buena hechicera que se precia, Margarita obviamente es reconocida por su belleza. Ella es rubia, dijo Claro. Y según Siri, tiene una figura que haría sonrojar de envidia hasta las estatuas de mármol de las ninfas y de diosas. Y tiene la figura más linda, la cuerda más linda de, de todas. Bueno, según Siri, Siri he visto un par, así que puede que a lo mejor no sea tan así. A diferencia de sus congéneres de la logia, Margarita se considera a sí misma apolítica. Y lo mismo aplica para la escuela de Aretusa. No toma parte ni bando con ningún reino. Y solamente se centra en el desarrollo y el bienestar de las alumnas a las cuales quiere proteger, pero contra cualquier tipo de propaganda política que la lleve a sacrificar sus vidas por la patria. Porque considera que sacrificar la vida por la patria es un desperdicio. Y de hecho lo dice textualmente, dice La patria de mis muchachas es la magia. Y eso es lo que les enseño. La escuela es su foco y su centro de atención y su misión dentro de la logia es la de preservar la magia a toda costa, más que usarla para fines políticos, que es lo que haría Filipa o Sabrina. ¿Se podría decir que sus habilidades mágicas son mejores que la de las colegas humanas que tiene? Considerando que esto es un ejemplo, para poder mantener un hechizo de la teleproyección, mientras Filipa, Tris. Keira ira? ¿Luchaban por mantener la concentración con grandes muestras de incomodidad? Margarita era la única que no se esforzaba, ni siquiera sufría por mantener el hechizo Respecto al tema Siri, se le considera como un asunto delicado la logia Y Margarita es de las pocas que se preocupa genuinamente por la chiquilla Junto con Jennifer y Tris. No como una fuente de poder, ni como un gen destilado ni como una forma de tomar ventaja de algo eh, Margarita está 100% concentrada en que Siri crezca y se transforme en una hechicera pero por su bien, no por sacarle algún tipo de ventaja en ese sentido es súper eh, desligada de intereses políticos o, o de genética o de o de lo que sea realmente lo único que quiere es que la chiquilla aprenda magia como corresponde y que sea una gran hechicera desarrollando todo su potencial y aún más sabiendo que ese potencial es más grande que cualquier talento que haya pasado por la escuela Jennifer confía en ella de hecho y confía a tal punto que tienen una conversación y se la encarga le encarga el cuidado de su hija postiza así como Margarita porfa esta es mi hija, te la encargo vela por ella, que se porte bien que estudie y por supuesto que Margarita le dijo pero olvídate, o sea, déjala conmigo, conmigo va a estar bien, tú no te preocupes. Ese es el nivel de, de confío a mi hija, considerando que hay una cantidad de gente ridícula que la quiere usar para muchas cosas. Y ella se la entrega como de forma voluntaria, porque sabe que va a estar en buenas manos. Y con esa misma confianza, Margarita después se niega a entregarle Siri a Dijkstra, que con lo pillo y astuto que es, sabe que Margarita, a su vez, tiene en su poder, por decir así por lo menos a 200 muchachas de las mejores familias de Redania como alumnas. Porque acuérdense ustedes que a la escuela de Eretusa no solamente van las personas que tienen talento mágico, sino que también se cuelan los que pueden pagar la matrícula. Y les sirve como ir a una especie de universidad de excelencia. Y como tiene a su resguardo estas muchachas de familias súper importantes de Redaña, para él es imposible en esa posición amenazarla o chantajearla. Y por ejemplo, dentro de los diálogos más memorables que tiene Margarita, que no tiene mucha participación, pero cuando participa es muy entretenido, hay un pasaje en el libro de tiempo. De odio, donde le da a Siri consejos de vida. Más que nada porque en el momento que le da consejos de vida de vida a Siri, eh, ella había terminado de patear a un pololo. Tenía un novio y lo pateó porque él quería más y ella estaba como media ahogada a estas alturas. Lo que es chistoso porque el, el, el novio que tenía o el pololo que tenía estaba casado. Así que no había mucho que hacer. Y como estaba en esa onda filosófica, eh, le dice a Siri, Siri, escúchame y aprende, una hechicera siempre actúa, mal o bien, eso ya se verá después. Pero hay que actuar, hay que agarrar valientemente la vida por los cuernos. Créeme pequeña, lo único que se lamenta es el haber sido inactivo, indeciso o vacilante. Aunque a veces la acción y la decisión producen pena y tristeza, uno no se arrepiente de ellas nunca. Ya, sigamos con la otra chiquilla, que es Sabrina Glevisig de Art Carragh. También es una hechicera bastante poderosa, porque para que esté elegida por la logia, tiene que serlo. Se graduó de la escuela de Retusa y se transformó en la consejera personal del rey eh, Hensel de Cadwen. Su talento mágico viene de familia, al igual que con Margarita Loxantil, porque su antepasada fue Jade Glebisig, que también fue una de las primeras graduadas. Y también tiene un cuadro con la imagen de su predecesora en la escuela de Retusa, junto con otras exitosas graduadas. También es famosa por su belleza, pero tiene una belleza más depredadora. Tiene ojos oscuros y el cabello negro, de la cual hacía gala y ostentación usando vestidos que eran muy ceñidos y que eran muy provocativos. No dejaba nada a la imaginación. Un poco como Keira, así como la chiquilla no es disimulada. La chiquilla sabe lo que tiene y lo muestra. Asimismo, tiene un temperamento muy fuerte y es conocido por todos y no tiene miedo a expresarse con vehemencia o con tosudez inclusive en la corte de Cadwen, donde más de alguna vez interrumpió el discurso del rey o dio un puñetazo en la mesa y le dio órdenes de que se callara y que la escuchara. Y el rey lo único que hizo fue cachar la cabeza y hacerlo. También era famosa por tener una rivalidad de muchos años con Jennifer de Vengebert, con la cual fue compañera de clases. Ambas se tratan con un desdén educado Sí, cada vez que se encuentran en sociedad, ¿eh? ese como mm, descariño, así como oh, ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Sí, ¿O qué, qué lindo. ¿eh? ¿Ah? Pero Sabrina no tiene problema en provocarla cada vez que puede, ya sea hablando mal de ella o tratando de seducir a Gerald porque trató cuando surgió la ocasión. Por supuesto que cuando yo Jennifer unió, o sea, huyó de, la, de las reuniones de la logia para ir a buscar a Siri Sabrina fue la primera en asumir que había oído para traicionarlas y revelar la existencia de la logia al mundo. Nadie más creyó esa estupidez de ella nomás, pero que se llevaban pésimo. La acusó de traidora, fue como, cállate, no es traidora. No va a ir a correrle a contarle a todos los reyes lo que estamos haciendo. Sabemos que ella no es así, se escapó por otra cosa. O sea, sigue siendo traidora, pero no ese tipo de traidora. Ahora, respecto a su papel en la logia de hechiceras, Sabrina fue extremadamente vocal al ver que Francesca Findavar era miembro. De hecho, se negó a participar porque recordaba con claridad su participación en el golpe de estado de la isla de Donet, que terminó con muchos muertos y con la misma Sabrina herida en la confusión. Esta demostración de ira en las sesiones de la logia le ganaron más de algún correctivo de parte de sus congéneres. ¿Quién la corrigió? Filipa. Le paró el carro. Chivala. También le paró el carro. Y simplemente la mandaron a callar. Y de todas formas, Sabrina, siendo lo porfiada y obstinada que era, decidió seguir... Dando muestras de su descontento, Independiente de que la mandaran a callar o no. También su descontento es evidente frente a las dos hechiceras de Nilfgaard, a quienes no considera de fiar por servir al emperador Emir, recordando constantemente la batalla de Soden, donde muchos hechiceros de los Reinos del Norte perdieron también la vida repeliendo la invasión nilfgaardiana. Se podría dudar de su lealtad a la logia, considerando su fuerte lazos y predominante influencia en Cadwen, pero como en algún momento explica la misma Francesca, Dice que Sabrina Glevisig no va a renunciar jamás a la influencia política que tiene, pero no traicionaría a la logia, porque la atrae demasiado el poder que va a estar en la logia. Y si bien considera que el hecho de que la logia esté compuesta solo de mujeres, piensa que es más bien por la inclinación sexual de Filipa que por otra cosa. Igual decide, que en el fondo, que es una decisión correcta. Ella considera que los hombres son psíquicamente inestables, demasiado dados a las emociones, y no se puede contar con ellos en momentos de crisis. Lo cual es un poco chistoso porque ya es bastante explosivo. No sé qué tan confiable sea, pero por Dios, ¿qué se ha agarrado el moño con todo el mundo? Si hay una hechicera peleadora, es Sabrina. Corre sola. Se enoja con todo el mundo. No le gusta a nadie. No le gusta a los elfos, no le gusta la niña del Nifgard, no le gusta a Jennifer, no le gusta a nadie. <risa> Odia como la mitad de la logia. <risa> pero se queda ahí igual. Ahora, su odio también se hace extensivo a Vilgefort. Obviamente, tras lo ocurrió en Tanner. Y junto con Keira Metz, está en el grupo de asalto al castillo de Rizrun. Donde en teoría se encontraba escondido el mago lo cual todos sabemos a estas alturas que es mentira fue como voluntaria en el líder de las escuadrillas y según cheala Sabrina le gusta demasiado la acción, la adrenalina y estar ahí en terreno matando gente tiene una predilección un poco sádica también Sabrina muestra abierto descontento por las leyendas y las profecías élficas porque siempre las tacha de cuentos, de fantasía y que no hay que prestarle atención con todo esto de y ella piensa que son cuentos de viejas, digo, no una mentira y tampoco entiende la importancia que tiene su genética o el potencial que tiene su sangre así que la descarta de inmediato como potencial ventaja para la logia bueno técnicamente ahí cubro 9 hechiceras de la logia me quedan 3 para completar las 12 como los apóstoles pero es muy poquito y de hecho hay otras hechiceras que son bastante buenas y son poderosas y no son parte de la logia así que dije ya las voy a colar aquí porque las últimas 3 las quiero dejar solitas ellas se merecen su historia aparte Así que voy a partir por una señora que me imagino que ustedes ya conocen Si es que han visto la serie de Witcher, estuvo de las protagonistas que es Tisaya de Brice Todo el mundo la conoce Posee el título de Gran Maestra y durante mucho tiempo fue rectora de la Escuela de Retusa, así como miembro del capítulo de Magos junto con Francesca Findabar y Vilgeforce También fue autora de uno de los libros más controversiales y con mayor impacto a lo largo de la historia de la hechicera del Reino del Norte que es La Fuente Envenenada que es la orden que da básicamente de que todas las alumnas de su escuela sean esterilizadas. En el tiempo que estuvo en Aretuza, fue maestra directa de varias hechiceras famosas, como Jennifer de Vengebert, Philippa Heilhart y Margarita Santil, entre otras. Era muy poderosa, extremadamente obsesiva, tanto con su aspecto, como su apariencia, como el orden de las cosas que la rodeaban y el sentido estético en general. Y lo hacía con todo, o sea, hasta el último día de su vida lo hizo así. Ese era el nivel de obsesión. Tenía una mirada penetrante, una voz fría y sonora, y una mente totalmente analítica. Nadie sabe exactamente cuántos años tiene, pero se dice que es un poco más joven que Gerhard de Ael. Estamos hablando de la primera gama de hechiceros cuando... Más o menos que cuando lo, los humanos se instalaron. Así como esos niñitos que los mandaron a estudiar con los elfos, por ahí. Pero a diferencia de su colega, ella no tiene ningún inconveniente en usar elixires que la dejen más joven y más bella. Por lo general, eso se da mucho. Los hechiceros tienden a dejarse barba y hacerse... O sea, si pasan los años, los asumen, por decir así. Juegan mucho con la imagen de... Ah, soy un mago, soy un hechicero con muchos años y con mucha sabiduría, y etc. Muy Gandalf. Esa, esa es como la, la, el look que tienen. Pero las hechiceras son, en ese sentido, no sé si más vanidosas, pero por lo menos tienen la intención de verse, por lo general, siempre jóvenes y bellas, aunque no lo sean. También es la única hechicera de la Galería de la Gloria en la Escuela de Aretuza que sigue con vida. Previo al conclave de magos en Taner, Tizaya junto al resto del capítulo visitaron a Vilgefort para consultar por las acciones de los reinos del norte contra la invasión del Nilfgaard, y ahí Tizaya notó cuando pasó por el taller de Vilgefort, que el mago tenía su equipo oculto por un hechizo de camuflaje. Ahora, el hechizo era de alta dificultad, pero la gracia de ser una gran maestra y de ser de las hechicera más antigua del mundo, es que para ella ya no hay ningún problema con ningún tipo de velo o hechizo que exista como para tapar o esconder algo. Lo vio de inmediato como si estuviera ahí a plena luz. Le interesaba bastante saber en qué trabajaba últimamente el mago y se enteró que los aparatos que había visto habían sido utilizados hace poco y que servían para localizar la situación y la localización de personas perdidas usando el método de la psicovisión, que se basa en cristal, metal y piedra. El hechicero estaba buscando a alguien Y más tarde, leyendo su pensamiento No se le escapó nada Y se dio cuenta de que Él estaba buscando a Jennifer de Wengeberg Intuía que había algo en el actual de Vilgefort Algo le pareció raro Pero pensó para sí misma que el capítulo Iba a ser lo que él ordenara Disimulando la orden bajo el aspecto de consejo En eso, Vilgefort era un experto Todos somos peones en su tablero de ajedrez Subió hacia arriba, creció Nos cegó a todos con su brillo nos ha sometido a todos, somos peones en su juego. Es un juego cuyas reglas no conocemos. Y de hecho, muchos salieron perdiendo con el juego de Vilgefortz. Durante el cónclave de magos, Tizaya y Margarita se encontraron con Siri en el pueblo de Kurzweilen, Cuando la chiquilla paseaba a la espera que Jennifer terminara una reunión que tenía en ese momento con el banquero del pueblo. La pajarita de Dios, o sea Siri se le ocurrió activar un amuleto de invisibilidad. Pasaron cosas y activó el amuleto. Y este hecho lo detectó de inmediato Tisaya, quien pensó que era una adepta de la escuela de Retusa que se había escapado. De hecho la encontró, la agarró y Siri, por supuesto que es chora y tiene personalidad y le dijo una pesadez. Entonces, ¿qué decidió ella? Echarle un hechizo de parálisis y Siri se dio cuenta de inmediato. Y... Todo iba mal hasta que por fin se aclaró el malentendido por parte de Jennifer. Y ahí Tizaya descubrió junto con Margarita que Siri venía con Jennifer y pasaron la tarde conversando en el sauna de la posada más cara del pueblo. Y ahí nos enteramos y se le reveló que Siri iba a estudiar en Aretusa bajo el cuidado de Margarita. Ahora, cuando finalmente el conclave se llevó a cabo, fue idea de Tizaya que Jennifer presentara a Siri con los otros magos porque empezó a profetizar hechos inmediatos y a corto plazo. Ahora, cuando Tizaya se dio cuenta del golpe, decidió quitar el aura de antimagia que cubría Garstang. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque cuando estaban en la sala del consejo, no creyó en la información que le dio Filipa respecto a la tradición de Francesca, Vilgefortz y otros magos. Pensó que Filipa había tomado la delantera, por decir así, y pensaba que provenía de la infinita ambición que tenía Doña Lechuza por eh, sus fines políticos. Así que lo que hizo fue neutralizar las cadenas de dimerita que retenían a los magos. Todos los magos que se consideraban traidores, comillas, y que Filipa ya había capturado en ese momento. Y cuando hizo eso, ardió Troya, porque evidentemente atacaron de vuelta. Y se dio cuenta de su horror cuando la batalla ya se desató de forma rampante por ambos bandos. Y durante el golpe de la isla de Tanet, lo que sí pudo hacer un poco como para calmar su espíritu, fue que llegó a transportar a Geralt, que en un momento estaba muy grave. Y lo que hizo fue tomar a gerald y a Tris, que fue la que le pidió ayuda, y los teletransportó lejos de la isla de danet Y de los soldados rodanos que venían en camino. Ahora, tras esos acontecimientos, se dio cuenta de que había metido full la pata. Había mucha gente muerta por culpa de lo que ella había decidido en ese momento. Y se dio cuenta de que... Pensó que tenía todo calculado y que veía todo, pero en realidad estuvo ciega a muchas cosas. Se dio cuenta que con sus acciones, además de matar a mucha gente que conocía, también hizo sufrir a la gente normal, que para ella era un gran tema. Ella sentía que la responsabilidad como hechicero era también cuidar de la gente que no tenía magia y que simplemente vivía su vida. Así que la culpa se la comió y lo que hizo fue cometer suicidio. Se cortó las venas y lo único que dejó una carta de despedida y la firmó con su nombre de verdad, porque su nombre no es Tizaya de Bries, su nombre de verdad, del que le dieron sus papás, era Alondra, ahora su muerte junto con otras personas que también cayeron en ese golpe marcó el fin del consejo de magos, y esto también dio paso a que naciera la logia, ahora respecto a otros magos, hay y hechicera en este caso, hay una hechicera que tiene un rol muy chiquitito que es Lidia Van Bredebord. ahora ¿cuál es la gracia de Lidia? casi no se nota es casi como un pie de nota no, es, es muy casi inexistente no no te das cuenta que existe la chiquilla y de hecho su personaje siempre se pensó así y todo el mundo pensaba lo mismo de ella y esa es su historia y así termina también es muy triste es hechicera es una excelente pintora de hecho casi la mayoría de los cuadros que ahora estaban ahí colgados en en Taneb y en Aretusa eran de su autoría y de hecho hay muchos cuadros que se colgaron en la Galería de la Gloria, en la Escuela de Retusa, que fueron pintados por ella. Ahora, la gracia de ella es que era asistente personal y secretaria de Vilgefortz. Tenía una cara muy extraña. Tenía ojos muy bonitos y expresivos, pero su cara era extraña. Las personas que la conocían, por lo general, tenían que controlar su reacción al verla. Porque la extrañeza de su cara se debe a que la parte inferior del rostro en realidad era una ilusión, un hechizo potente de ilusión, de los más fuertes, pero una ilusión. Estaba hábilmente colocada y era difícil de penetrar incluso para ciertas personas con mayor poder de rango. Pero, se podía, de todas formas, pero tú la mirabas y decías, algo raro pasa con ella. Cuatro años antes de los acontecimientos de Sangre de Elfo, más o menos. Lidia, ante la insistencia de Vilgefort, había participado en algunos experimentos que habían realizado con un artefacto misterioso que habían descubierto en una necrópolis. Resultó que el artefacto estaba maldito y cuando se activó, por única vez, tres de los cinco magos que participaron murieron en el acto. Un cuarto perdió los ojos y las manos y se volvió loco. Lidia escapó de eso con quemaduras, con una mandíbula totalmente destrozada y mutaciones en la garganta y la laringe que resistieron obstinadamente todos los intentos de regeneración. Por eso la telepatía era su única forma de comunicación. Ella no podía hablar. Después de eso quedó imposibilitada de hablar. Estaba también perdidamente enamorada de Vilgefort. Us, lo amaba desde hacía años en silencio, con amor obstinado, encarnizado pero ella era demasiado orgullosa para admitirlo. Y él a su vez sabía del amor que le profesaba Lidia, pero no quería tomarla como su amante porque en realidad no lo amaba. Y era demasiado orgulloso y lleno de principios, así que era una situación sin esperanza, pero estable, y eso por lo visto lo satisfacía a los dos. Murió probablemente por su propia mano y por orden de Vilgefort durante el golpe del estado de la isla de Tannet. El problema es que cuando muere, la ilusión que había ocultado el rostro monstruoso que tenía, con ese resultado del experimento fallido, se disipa. Y su verdadero rostro es revelado para el horror de todos. Que se imaginaban que había algo malo detrás de la ilusión, pero no todos lo podían ver. Así que de hecho cuando muere, creo que es Sabrina la que hace un escándalo y dice por favor que alguien la tape, como, si la veo vomito. Y siempre se dijo que Lidia era una persona sin importancia. Y ella da la impresión de que nunca lo supo no hasta el final y para cerrar la última chapita una hechicera esto esta hechicera de hecho voy a hablar pero les voy a decir al tiro hay una cantidad de spoilers aquí o sea por lo general todos estos podcasts tienen mucho spoiler pero lo de Nimue es full spoiler porque ella es una especie de hechicera del futuro comillas futuro en el que toda la historia de la logia y Jennifer y Gerald y etcétera se cuentan como casi como un mito Así que sí, pasa muchos años, muchos, muchos años después de la historia original. El nombre de ella es Nimue Ver Bledir Abwin. Es una hechicera que vivió tiempo después de los hechos de los libros. Te convengamos, tiene muchos millones de años también, como toda la hechicera. En la época que ya la conocemos, ya, ya es una hechicera como de renombre y todo. Pero hay pequeños flashbacks y pequeños pedacitos de la historia de Nimue que van medio enlazados con la historia original y es muy bonito, también se lo conoce como la dama del lago o como pulgarcita cuando era una niña es de complexión delicada y es muy bajita, de hecho medía como 1.50, era muy bajita y aunque era pequeña, la hechicera era bien proporcionada, o eso decía decían que su piel podía ser perfectamente la envidia de una quinceañera era muy sincera y era amante de su privacidad, no te era el uso de narcóticos ni sustancias alucinógenas para el ejercicio de la oniromancia. Y eso se sabe porque se lo indicó a un asistente que tuvo, que llegó a la isla donde ella trabajaba, que es Kotwira Ahora, Nimue nació más o menos a mediados del siglo XIV, y es la cuarta hija de un carretero del pueblo. Y se crió en una pequeña aldea que se llama Wirwa, justo al lado del río yeruga Tuvo dos hermanas mayores, entre ellas una llamada Orla. Durante su infancia pasaron mucho tiempo escuchando historias de un cuentista que se llamaba Silvón, que siempre les iba narrando leyendas como la de Geralt, Jennifer y Ciri. A Orla y a Nimue especialmente les encantaba escuchar sobre la historia de amor entre el brujo y la hechicera. Por esos cuentos, Nimue juntó plata, juntó dinerito, con cada pequeño trabajo que hacía en el pueblo. Hasta que pudo comprar un libro de leyendas relacionado con Siri Gerald y Jennifer. Y ahí decidió que iba a llegar a ser una hechicera. Y si no era posible, por lo menos una arquera como Milva. <risas> Sin embargo, su plan siempre fue considerado como un sueño tonto por la gente del pueblo. Porque... La gente ahí creía que las chiquillas lo único que tenían que hacer en esa edad después era casarse y tener hijos y cuidar el campo y cuidar la casa y las guaguas y etc. Ella quería algo más en su vida y cuando alcanzó la edad adecuada emprendió un viaje hasta aretusa en 1363. No, 73. Fue de pie y pasó muchísimos días en viaje y en algún momento cuando andaba por el bosque del Redajo, se encontró con un brujo de pelo blanco que le salvó la vida de un monstruo que se llamaba idrulex 9008 beta si ese es el nombre <ríe> acuérdense que se mezclaba mucho aquí el tema de, las, de, de lo científico con lo mágico pero entonces era el nombre del experimento mágico mágico slash científico caminaron de hecho eh, Nimue y este brujo de pelo blanco un, una parte del trecho juntos y Nimue lo veía y lo veía y le comía la lengua hasta que en un momento le dijo No, tú eres Geralt, tú eres Geralt de Rivia Incluso tienes una yegua que anda contigo que es castaña y que se llama Sardinilla Tú eres Geralt Pero antes de que pudiera seguir con el interrogatorio El brujo hizo una señal y la durmió Cuando despertó ya no estaba Ingresó a la escuela de Aretuza en su segundo intento. El primero falló, en el segundo lo logró Mientras estudiaba en la escuela de Retusa, tuvo que forzarse el doble para poder equipararse a sus compañeras más preparadas que eran hijas de nobles o de banqueros, porque ella venía de un origen humilde No tuvo tanto tiempo para investigar el mito de Siri cuando ella estaba estudiando porque tenía que dedicarse a sus ramos y trabajar el doble que el resto pero apenas tenía un tiempo lo dedicaba a esas leyendas Gradualmente esta fascinación fue disminuyendo hasta que un día mientras tenía sexto con un chiquillo que conocía a la orilla de un lago sintió una especie de perturbación en el aire, una perturbación mágica o que tenía in indicativos de magia. Y de la nada, de la nada, apareció Siri en un caballo negro. Ahora, ¿por qué hizo eso? Porque esto es como spoiler de la historia de Siri, pero bueno, y en todo caso ustedes lo saben. Siri tiene la capacidad de viajar en el tiempo y el espacio. Entonces, no simplemente Siri va de una, de una dimensión a otra. Siri también viaja en el tiempo, hacia adelante o hacia atrás. Ella no tiene problemas en ese sentido. Se mueve en el tiempo que ella quiere. Por lo tanto, mientras hacía estos saltos de mundo en mundo, de dimensión en dimensión y de tiempo en tiempo, apareció en la ciudad o en la tierra que ella quería, que era el continente, pero en un mal tiempo. Porque era mucho más adelante del tiempo que ella quería llegar. Ahora, esto venía, venía en esta especie de... Carrera fréndica Porque se venía escapando De los elfos de Anel Y cuando vi a Nimue eh, Que estaba eh, no, la, la estaba pasando bien La chiquilla Y notó que No era el lugar Al que quería llegar Siri la vio Y se disculpó y como Sorry No te quise interrumpir Y volvió a saltar A otro espacio tiempo Y Nimue quedó Totalmente choqueada Dijo ¿Qué es esto? Esa era Siri y, y, No Quedó mal eh, más encima el, el tipo estaba como con cara de lo estás pasando bien y ya estaba literalmente como con un ataque estaba hiperventilando porque había visto a Siri. y no se pudo concentrar porque estaba en otras cosas <risa> entonces ¿qué pasó con esto? se reavivó su obsesión por la leyenda y después de muchas noches de oniromancia de su asistente se empezó a dedicar a la, a la oniromancia que era lo más parecido a lo que podía llegar a, lo a los hechos reales entonces había esta chiquilla que era su asistente, le mostraba un cuadro o alguna pieza con alguna parte de la historia de Sirie de Jennifer o de Gerald, y le decía, por favor, mira esto, concéntrate, y en la noche lo que sueñes me lo cuentas. Esa es la gracia de la neuromancia, que no es solamente un sueño, sino que pueden viajar también un poco a través del tiempo y el espacio y ver estas escenas puntuales mientras tengan el aliciente o la base para poder verlo. Así que después de muchos intentos, varios que fallaron, Siri vuelve a aparecer frente a la hechicera. Y en ese momento Nimo estaba preparada porque sabía que en la etapa que encontró Siri, según lo que ella había investigado, lo más probable es que Siri estaba buscando su camino a casa. Y lo que le pasó a Siri es que estaba perdida porque no sabía cómo llegar a su casa, ni a su tiempo, ni a su dimensión. Por eso saltaba de un lado a otro. Así que cuando finalmente coincidieron de nuevo, Nimue estaba totalmente preparada y tenía un espejo mágico. Y tenía, junto con su espejo mágico, un tapete que mostraba el castillo de Stiga, que a esas alturas, que era el momento en donde vivía Nimue, sabía que en Stiga estaba Vilgefort torturando a Jennifer. Y ahí es donde tenía que llegar Ciri. Para completar la parte de la historia. Porque contaban la historia que Siri había llegado. Y contaban que la había llegado. y Todo desemboca en ese castillo. Con ese tipo. Con estos personajes. El problema es que había que encaminar a la chiquilla. Porque estaba perdida. Entonces ¿qué hizo Nimue? Activó el espejo. El espejo a su vez activó la imagen que mostraba este tapete. Lanzó el hechizo correcto. Y abrió un portal exacto. Para que Siri por fin llegara a su destino. Y dejara de saltar. Le dice que se cierre la rueda del tiempo, que la serpiente Uroboros clave sus dientes en su propia cola. Ve, corre. Y por supuesto que Siri ve esto, entiende. Corre, y ahí llegamos a la última parte de la historia. Ahora, muchos años después, aún interesada la historia de Siri, para poder llegar a todo esto, se recluyó en una torre privada en la isla de Inisvitre, en el lago de Loeblest. Era un lugar casi legendario en el que solamente podían residir unos pocos elegidos, y ahí Nimue se dedicó a coleccionar imágenes, libros y pinturas sobre esta leyenda que retrataban toda la vida de nuestro escuadrón heroico y la persona que le ayudó como les había comentado era esta asistente que era Codwira Mustili que era una oniromántica y ella le ayudó durante todo este proceso a buscar la verdad y a completar la historia a través de los sueños así que esas eran mis tres chapitas entonces teníamos a Ida teníamos a Francesca teníamos a Margarita y teníamos a Sabrina pero como eran historias cortitas, dije, ah, mira, alcanzo a calzar a Tizaya, a Lidia y a Nimue, que la verdad es que no tenía dónde más ponerlas a las pobrecitas. Así que las dejé aquí, en este pequeño apéndice chiquitito de hechiceras. Nada, me queda en la última patita, que le voy a poner resto a cariño, porque son personajes que literalmente todos conocemos. Si jugaron los juegos, si vieron las series, si leyeron los libros, si vieron la historia de Geralt en cualquier tipo de medio que esté a la mano de todos a día de hoy. Ustedes conocen a Siri, conocen a Tris y conocen a Jennifer. Así que el próximo capítulo hablo de las tres. Y de las diferencias que hay entre lo que vemos en el libro y lo que vemos en los juegos. No muchas, pero tengo un par de descargos que hacer ahí. Así que mm, en eso se va a ir. Y que gracias por escuchar este podcast. Lo escuché a esta gente. Yo me, me sorprendí. Así que muy, muy agradecida. Muy agradecida. Me encanta que haya gente ñoña. ¿eh? Apreciando este tipo de cosas afuera. <risa> eh, así que se cuidan. Y nos escuchamos la próxima semana. Cierre de mes. Y tenemos a estas tres chiquillas. Tris, Jen y Siri. Bye.